0: Pues seguimos con la tercera estación, que todos sabéis que es el otoño. Un otoño para reflexionar, para pensar en los cambios antes de que llegue de nuevo el año. Un momento para pensar en las cosas que están mutando, en la mutación constitucional, en si la sociedad que heredamos es la misma que la que viene y qué actores son los que nos permiten ver un poco toda esta mezcolanza, ¿no? Os dejo con Ignacio Álvarez y Feminismo y Libertad. He escrito un libro y esa podría ser la noticia. Es decir, he conseguido agavillar unas páginas de forma más o menos constante, sobreponiéndome a la quiebra de la concentración tan típicamente posmoderna de nuestros días. Y aquí... Quien tenga dudas que lea los libros de Nicolás Carr, en concreto superficiales, editado en 2011 por Tauros. Mi libro, el libro que he publicado, se titula Crítica del constitucionalismo feminista, lo publica la editorial Laterier y lo hizo en el año 2020, parece ya que hace siglos. La principal tesis que defiendo es que no hay un solo feminismo, sino varios, y que, aunque la libertad ideológica permita defender todos ellos, dicen que la democracia española no es militante, en realidad es más que probable que solo un feminismo liberal, que persigue la no discriminación, el disfrute de los derechos ya existentes sea fructífero desde el punto de vista constitucional en el bien entendido de que la norma suprema marca las líneas rojas y las reglas del juego de cualquier debate político y privilegia que cualquier propuesta política sea canalizada y articulada con reflexión, pausa y gradualidad. Decir esto, soy consciente, parece de otros tiempos, pero las buenas decisiones son atemporales. Hay muchos feminismos, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, pero solo uno o un... Conjunto muy pequeño de ellos, se basa en mejorar con prudencia gradual y no se empeña en revolucionar con sed vengativa. Y aquí recomiendo que se lea a Jessa Crispin. Hay muchos feminismos también en el ámbito del derecho, pero solo nos van a dar a aquel que vea en la Constitución lo que esta es, la casa de todos, y no lo que pretenden que veamos, el pacto de una élite de señoros y machirulos. Hay quien quiere utilizar el feminismo como ariete para derribar el llamado régimen del 78, sin darse cuenta, o precisamente dándose muy... Bien, cuenta de que ese régimen del 78 es el que hace que podamos estar discutiendo si lo derribamos o no sin que nos pase nada malo por ello. Y bien que me parece y mucho que me alegro. Hay quien dice que solo las mujeres pueden garantizar los derechos más básicos de las mujeres y quien sostiene, y no enmienda, que la perspectiva de género es necesaria de todo punto en cualquier ámbito, pero en cuanto a la realidad le da un par de tropetazos a este argumento, se condena y orilla la realidad y se glorifica el mundo como la voluntad propia, como bien dijo Hegel en Fenomeno Fenomenología del espíritu. Hay quien dice que ya tenemos un feminismo mundial o global, hola a las cuotas electorales, y hay quien dice que es necesario que el hombre se, atención, deconstruya para reconstruirse como algo nuevo, o la nueva masculinidad como ingeniería social, que no quiere mucho a las personas. Luego, que si Jordan Peterson esto y que su tío blanco hetero lo otro, odian sin cordialidad y sin disimulo, y como buena propuesta populista necesitan de sus antagonistas por más que los critiquen, no pueden vivir sin ellos, no hay manera. Hay quien dice que si no decimos todos y todas, no nos estamos refiriendo realmente a todos, cuando al hacer memoria, pongamos por caso de 10 años hacia atrás, este problema no existía por ningún lado y si la persona hablaba y decía todos era porque se estaba refiriendo a los que integraban en ese momento el auditorio. Disclaimer, no confundir significado con significante es altamente saludable. ¿Por qué alguien va a querer excluir adrede aparte de las personas que han ido a verle y a escucharle? ¿Para qué? hay quien dice que hay que prohibir el discurso del odio sexista y la mejor forma que se les ocurre es prohibir que otros hablen en una suerte de aquelarre donde se juzga y condena a quien no se levantar la voz por ser rabiosa y heteropatriarcalmente sexista vean el ejemplo de lo que le sucedió a Pablo de Lora en Barcelona, brillante jurista arrasado por la turba del momento cuando se disponía a dar una conferencia pero vamos, que también podemos ir desafortunadamente al ejemplo que le sucedió a Roger Scraton que en paz descanse, a Kathleen Stutt, a un premio Nobel en Física, a Amelia Valcárcel y a cada vez más intelectuales. Quien quiera de verdad saber qué es lo que está sucediendo es altamente recomendable que acuda a los libros de Ricardo Duda, de Daniel Gascón, de Juan Sotivars, de Marc Lila, de Francis Fukuyama, escuchar a Miguel Ángel Quintana Paz, ver en YouTube Extremo Centro, leer Centinela, leer Nueva Revista, leer a Víctor Lenore. Cotejar sus ideas con las de, por ejemplo, Ignacio Peiró o Félix Ovejero. Discutir en voz alta o en voz baja con Bárbara Heinrich o Cristina Hof-Sommers. O con María Blanco, o con Guadalupe Sánchez, o con feministas libertarias como Camille Paglia o Virgidí Despente. Feminismos liberales y libertarios desacomplejados, no censores, libres, honestos, firmes y rotundos. Normalmente no les veréis citados en los trabajos feministas al uso. Asumamos de una vez por todas que las personas encasilladas en eso de ser de derechas Tienen todo el mundo, tienen todo el derecho del mundo perdón, a exponer sus planteamientos Y si queréis a personas que no son de derechas Exponiendo cosas que gustan a las personas de derechas Porque sencillamente les gusta y les ha tocado en lo más hondo y en lo más profundo sus sentimientos Lean a Ana Iris Simón y su feria porque ahí está casi todo Y salpimienten sus ideas con las de Alberto Olmos en el magnífico Cuando el VIP será la mejor librería de la ciudad hay que parar la locura neoinquisitorial y para eso también tenemos el libro de Axel Kaiser. Tomar resuello y reflexionar. Si confundimos causas con consecuencias, vamos por mal camino. Si creemos que la Constitución es el problema cuando se ha demostrado la, solu la solución en el nuestro y en otros tantos países, ¿qué podemos esperar del discurso que la hace de menos a diario? Me temo que algo acecha en las profundidades y todo apunta a que es amenazante cuando no preocupante. Y en este aspecto también podemos leer a Ángel Rivero o a Carlos Granés sus magníficas disertaciones sobre el populismo. Podemos y debemos combatirlo, pero siendo audaces a la hora de combinar razón y emoción. Ya sabemos, nos lo explicó C.S. Lewis, que el ser humano está atravesado por el mal, pero tenemos la capacidad y la libertad, como dice Juan Manuel de Prada, de sobreponernos al mismo. Si solo fluye la primera, si solo nos limitamos a la razón, no nos alcanzará. Y si solo nos ceñimos a la segunda y a provocar cuantas más emociones mejor, a la vez peor, porque la histeria y la locura colectiva están garantizadas. Por favor, lean a Jonathan Hyde y su transformación de la mente moderna, un pensador de Fuster, heredero de Christopher Lash, y añadan un libro imprescindible que es Estudios de malestar, de José Luis Pardo. Adiós Slavox y Cojamos aire, participamos en la conversación colectiva reconociendo en el otro un ser humano de verdad con sus muchas imperfecciones y lagunas y taras. Reconozcamos que somos contradictorios y que lo único que garantiza que podamos serlo es precisamente este sistema llamado democracia constitucional donde se respetan unas reglas, derechos y valores básicos inherentes a la más elemental dignidad humana. Solo las dictaduras quieren porque lo necesitan a personas que sean más bien monolitos, graníticos y homogéneos, no a ciudadanos libres y por ende diversos y plurales. Lean, por ejemplo, lo que se publicó hace relativamente poco en el Diario del Español, firmado por un profesor de ética de la Universidad Autónoma de Madrid llamado Diego Garrocho Salcedo, titulado Carta a un joven posmoderno. Testen sus reflexiones con las de Douglas Murray en su Más enfurecida. Comparen el sistema con otros sistemas o sencillamente con el que teníamos hace 50 años. Y miren a ver si ha habido algún periodo mejor en cuanto a paz y prosperidad en términos absolutos y relativos en Occidente. Aun con todo lo que tenemos encima, hola Stephen Pinker. Si el feminismo deja de ser una causa justa, deja de ser feminismo. Recordemos lo obvio, combatir y castigar cualquier maltrato no es algo que esté en discusión. Hacer pasar por algo igual de indiscutible, tratar mejor de inicio a algunas personas frente a todos, podría ser aceptado, aun mirando de soslayo, en aras de conjurar discriminaciones anteriores. Pero intentar construir el sujeto colectivo de las mujeres como si fueran o pudieran ser justicieras pseudo revolucionarias, fuera de toda lógica, fuera de toda justicia y de todo tribunal, es instrumentalizar para los fines propios a seres de carne y hueso que flaco favor hace a nadie no solo no elimina el problema quizá el pecado original, sino que crea otros adicionales irresoluble. La constitución de la mano del feminismo liberal dará tardes de gloria. La constitución con un caballo de Troya dentro, adopte la forma que adopte, será hambre para hoy y miseria para mañana ya estamos viendo, ya estamos viviendo y probablemente ya estamos sufriendo qué sucede cuando se intentan mover los cimientos de nuestra convivencia y ojalá que todo lo que les he dicho hasta ahora sea exagerado o equivocado el, el tiempo, juez implacable dictará sentencia